We zijn begonnen. We zijn begonnen? Ja, ja, ja. We nu, zijn nu live. Echt, nee, echt. Okay. We zijn live. Dit is de schemerzone. Mijn naam is Elias Mazian. Uh, tegenover mij zit Emma van Meijeren. Zeg ik het zo goed? Ja. En uh, dit is onze podcast. Uh, dit is ook eigenlijk een... Uh, zeg je dat? Een pilot aflevering? Ja. Kun je het zo noemen? Ja. Dus uh, voor mensen die dit nu luisteren en denken... Het gaat nog niet helemaal smooth. Dat is een beetje de bedoeling. Ik ben blij dat jij de eerste persoon bent die een Engels woord heeft gebruikt. Ja, ja dat is wel grappig, ja. Zijn we gelijk dat, me- weet, dat weten mensen ook niet natuurlijk wat, uh, wat dat betekent en waarom je dat tegen me zegt. Maar dat gaan we later wel uitleggen. Ja. Um, jij uh, had bedacht om even te vertellen waarom we deze podcast aan het doen zijn en hoe dat is ontstaan. Precies. Ik denk twee maanden geleden, was het twee maanden geleden, waren wij op een zondag... In ja. een club, in de aula van, ja. een, van een club. Ja, de school. <laughs> niet, dat hoeft niet zo, uh, niet zo mysterieus, dat kunnen we gewoon zeggen. En um, toen waren we een beetje, een beetje gewoon aan het chillen, rustige plaatjes op de achtergrond. Ja. Um, we zaten een beetje zo naast elkaar. En we waren eigenlijk uh, gewoon te moe om weg te gaan. Ja, dat was het vooral. Het was ja. Alle twee dachten we, hmm, wat doen we hier nog? Maar ja. ook geen zin om naar huis toe te gaan. En nee. ik vraag me af of jij toen... Ik denk dat jij begon te vertellen over hoe graag je naar podcasts luistert. Ja, ja, ja. Met heel veel, heel veel overtuiging, zoals je daarover kunt vertellen. En toen zei ja. ik, ik ook. Ja, en toen, uh, we, toen zijn we gaan bespreken wat we tof vonden, waar we naar luisterden. En toen kwam het classic... Um, uh, dronken mensen idee. Dat ja. heb je altijd als iemand met een idee komt. En dan um, hoor je daar niks meer over weken daarna. Ja, dat maar... vind ik misschien wel het leukste. Dat je zo vaak ideeën hebt als je dronken bent die je uiteraard niet uit gaat voeren. Maar dat we nu echt gewoon op een... Wat is het vandaag? Woensdag? Ja. Op een woensdag woensdagmiddag. Middag, dit echt zitten te Bij doen. Bij mij thuis, ja. ja. Ja, dat is tof. Omdat ook, en dat heeft ook te maken met waarom we dit willen doen. Omdat het hele idee was dat je zo vaak leuke gesprekken en leuke ideeën hebt. Als je dronken bent of als je ja. niet dronken bent. Je eentje, bent. maar vaker met z'n tweeën of in een groep. Tenminste, ja. de gesprekken die je voert als je uitgaat. Uh, en in de pl- ja, het klinkt heel um, um, elitair, maar ik kom gewoon heel veel leuke mensen tegen. Uh, ja. Het is niet dat ik... Uh, dat, dat is ik, niet elitair, dat, het, dat is leuk. Dat, het, dat ik de enige ben die toffe mensen tegenkomt en leuke gesprekken heeft als hij uitgaat. Maar toen mm-hmm. dacht ik, nou ja, al die interessante mensen die, uh, die we ontmoeten, laten we die een keer uitnodigen. Ja, en daar hebben we het dus ook heel veel over gehad. Wie ja. we uit willen nodigen, waar we het over willen hebben. En toen hebben we besloten dat we misschien eerst met elkaar moeten gaan praten. Ja, ja, ja precies, want we kennen elkaar nog niet zo goed. Um, nu kennen we elkaar wel iets beter. Um, Vertel kort wie je bent ik en ben, wat je doet. Ja, ik ben Elias Mazian. Uh, dat is mijn echte naam. Um, well, ik weet niet waarom ik dat zeg, maar heel vaak vragen mensen me dat. En, uh, dat is gewoon hoe ik heet. Ik ben DJ, producer. Ik kom uit Amsterdam. Nou, ik kom eigenlijk uit Amersfoort, maar ik woon al acht jaar in Amsterdam. En um, ik hou van met, met mensen praten. Um, het liefst heel lang. Um, en um, ja, ik... Er zijn op dit moment in de wereld heel veel dingen aan de hand waar ik um, een beetje van af weet of juist heel weinig van af weet. Dus mijn idee, toen leerde ik jou kennen. Je noemt jezelf, uh, je bent het, maar dat is ook hoe je jezelf noemt, feminist, activist. Uh, dat zijn nou ook wel eens onderwerpen waar ik uh, me wel voor interesseer, maar waar ik, ja, wat ik al zei, op sommige punten nog niet zoveel van af weet. Dus wat is dan een betere manier om jezelf te onderwijzen dan... Um, met jou in gesprek te gaan en samen met andere mensen in gesprek ja, te gaan. Zeker dat ook. Uh, mijn naam is Emma van Meijen. 
Ik ben een schrijver. Ik schrijf voornamelijk over muziek, maar dus ook over uh, andere onderwerpen. Altijd inderdaad als feminist. Um, ik noem mezelf trouwens misschien niet per se een activist, maar wel zeker een feminist. Dat noem ik mezelf ook heel erg graag en daar wil ik het ook heel graag over hebben. Ja. En um, ja, ik vind het altijd leuk om het over allerlei onderwerpen te hebben die ik ook altijd weer terug weet te brengen naar het feminisme. Dat is ook natuurlijk een talent. Maar, een gave, een gave. Uh, maar het mag ook over andere dingen gaan natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, nou dan, ik denk dat dat wel een goede duiding is van onze beweegredenen om deze podcast te maken. De schemerzone, omdat het het Nederlandse woord is voor Twilight Zone. Ja. En dat is volgens mij het moment tussen de overgang tussen dag en nacht. Waarschijnlijk zeg ik het helemaal verkeerd, want er is ook een Wikipedia met een hele wetenschappelijke verklaring. Maar daar heb ik geen zin in. Nee, dat maakt ook niet uit. Ik ga echt niet lezen, daar heb ik geen tijd voor. Uh, Het klinkt gewoon goed. En we gaan mensen uitnodigen de komende tijd. De eerste twee zijn Sophia Sewell en Bohanna. Uh, Sophia Sewell is ook een schrijfster, feminist. Een van de slimste mensen die ik ken. En uh, die heeft een stuk geschreven over veiligheid in het nachtleven. Dat is een leuk onderwerp om het over te hebben, maar we gaan het ook over allerlei andere dingen hebben, denk ik. Uh, Bohanna is de tweede. Kun jij daar iets over vertellen? Ook een schrijver. Ik besef me nu dat er wow. veel schrijvers uh, ja. aanwezig zijn. Maar volgens mij ook bezig met een documentaire. Dus het, het hoeft zich niet te beperken tot enkel schrijven. Um, ja, Bohanna heeft hele interessante dingen geschreven... die wij alle twee gewoon heel leuk vonden om te lezen. Maar ik denk ook... Uh, dat geldt trouwens ook voor Sophia... Uh, dat we die alle twee vaak tegenkomen met het uitgaan. Ja. Um, ik, um, ken, ken ik, Sophia? Nee, ik ken Sophia eigenlijk van haar werk met Mama Cash... Maar, uh, Kun je daar iets over vertellen? Mama Cash is een, uh, een ja, feministische organisatie die um, basically zorgt voor geld voor mensen die uh, uh, iets feministisch opzetten. Dus dat is heel erg tof, maar ik leerde haar kennen omdat ik betrokken ben bij University of Color en um, wij ook feministisch werk doen. En zo... Uh, zo raakten we met elkaar in contact. Maar um, zowel Sofia als Bo komen we alle twee vaak tegen. Ja. In het uitgaan, als dat het dansen. Dat was eigenlijk ook een soort regel ja. voor dit podcast. Maar ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen weken um, da, ja, daar veel over heb nagedacht. En dat ik er allerlei namen ook in mijn hoofd spookte die ik niet zo vaak tegenkom in het nachtleven. Ja. Dus ik vind dat dit een startpunt is. Maar ik vind wel dat we een beetje vrijheid... Uh, uh, we gaan alle regels natuurlijk ook gewoon ja, weer breken. Precies, dat, dat, dat is altijd ik. het okay, punt, fijn, toch? Fijn dat dat uh, Maar dat was in ieder geval het uitgangspunt. En we gaan het vandaag ook over allerlei dingen hebben. Ja, en we hebben denk ik een heel leuk eerste onderwerp. We hebben gelijk, de wereld heeft ons gelijk een reden gegeven om met elkaar te praten. Oh ja. ja. Oh ja. En uh, ons eerste onderwerp is een, een festival waar jij ook wel eens gedraaid hebt, Gelias. Um, nou, wel niet, nee, op het andere festival van dat festival, op. Ja, ja. Want uh, jij bedoelt Catch Festival. Ja, maar dat... Ik heb wel eens een pitch gedraaid. Ja, dus Catch Festival is een soort van de Utrechtse winterspin-off van uh, ja, ja. het zomerfestival in Amsterdam Pitch. Ja. Wat al een aantal jaren bestaat. Ooit in het Westerpark zat, twee dagen na elkaar. Ja. Nu en de is het in Amsterdam Noord. Bestaat het nog? Pitch? Ja. ja, Pitch bestaat ook nog. Dat is afgelopen okay. zomer was het. Maar dan was het één dag. Nu ik dacht wel even uh, dat het zou stoppen, maar dat is dus niet zo. Ja, het is ook wel echt anders nu, vind ik. Ik heb namelijk ook naar de, naar de line-ups van de afgelopen jaren gekeken. En een tweedaagse, een tweedaagse event heeft natuurlijk veel meer qua aanbod dan iets wat één dag is. Ja. Um, maar Catch is daar dan een soort van het, het binnen... 
soort van binnen tegenhanger. Mm-hmm. Uh, die dan in uh, Utrecht plaatsvindt. En helaas uh, hebben zij deze week hun uh, line-up voor 2018 aangekondigd. En daarin geen enkele vrouw opgenomen. Ja, Niet één. Dat is, dat is natuurlijk slecht nieuws. Um, en daar gingen we het over hebben. Um, ja. Ik zal eerst misschien even, even de feiten op ja, een rijtje wacht. zetten. Misschien moet je dat even doen. En um, laten we heel even een korte pauze nemen. Zijn we zo weer terug. Oké. Okay. Oké. Okay. Eerste onderwerp, catch. Ja, um, ik ging de feiten op een rijtje zetten. Ja, jij ging even de feiten op een rijtje zetten. Doe dat maar even. Ja, um, de sketch bestaat nu vier jaar. Uh, in 2018 en 2017 waren er 15 en 18 ex geboekt, waarvan nul vrouwen. Dus zowel dit als vorig jaar geen vrouwen. In 2015 en in 2014 mocht ieder jaar één vrouw komen, um, tegenover 23 mannen. En omdat catch een soort tegenhanger is van pitch, ondanks dat het niet door dezelfde mensen geboekt wordt, heb ik toch ook even bij Pitch gekeken. Het is van Mojo. Ja. Ja, dus ja. dezelfde overkoepelende organisatie. Ja, um, ik, wil, ik was gewoon benieuwd hoe zit dat dan bij Pitch. Uh, want ik weet dat ik ook daar afgelopen zomer heel teleurgesteld over was. En het me ook opviel dat daar afgelopen zomer niemand mee bezig was. Want afgelopen zomer zijn er voor Pitch dus in 2017 28 ex geboekt, waarvan geen enkele vrouw. Um, in 2016 waren er 45 ex. Ik denk zoveel meer, omdat het toen misschien nog tweedaags was. Um, daar zijn twee vrouwen geboekt en twee ex waar vrouwen een onderdeel van waren. Dus van meerdere personen. Maar dat waren allemaal um, zangeressen. En dat vind ik ook interessant om daarover te hebben. Okay, okay. En in 2015 waren er 66 ex in totaal, waarvan drie vrouwen. En dat is ook, voor zover ik dus gekeken heb, de enige keer geweest dat er een vrouw uh, van de lokale scene, dus een Nederlandse vrouw, geboekt was. En dat was Rachel Green. Oké, okay. dat is best wel weinig. Ja. ja. Um, jij wilde het, ja, ik, we hadden het gisteren hier nog even over. En ik, mm-hmm. um, dit zijn natuurlijk gewoon hele harde cijfers. Um, en um, niet om, uh, om een soort van de organisatie met een fluwele handschoen te behandelen... Mm-hmm. Um, maar gewoon om te kijken naar wat is, het, wat is de reden dat iemand, uh, dat, dat, dat de boeker uh, daar niet aan denkt. Of zo. Ja, ja moet precies. Er, moet er campagne voor gevoerd worden? Moet er, uh, want in die scene, de, ik zie pitch en catch als een soort, als een, niet als een soort, als een, als, een, als, een, als een festival wat zich richt op elektronische muziek. Ja. Met een beetje hip-hop invloeden ook wel, toch? Ja. Volgens mij zijn daar heel veel vrouwen in actief, toch? Ja, voor mij is ook wel. Jij zit er ook qua smaak best wel tegenaan, toch? Ja, dat is denk ik ook vooral de reden dat het me zo teleurstelt. Omdat ik ook de eerste edities van Pitch met heel veel plezier naartoe ben geweest. Uh, echt hele toffe line-ups altijd vond. Ik heb Azilia Banks daar voor het, eerste, voor het eerst gezien. En dat was echt een van de beste optredens die ik ooit gezien heb. Dus dat staat ook heel erg uh, ja, dus goed in mijn een, geheugen. Ik heb een goed gevoel, goede yeah. herinneringen aan. Uh, ja, zeker. Des, des te teleurgestelde wat je toen je zag. Dat ja, het, uh, en met Pitch ook. Um, het afgelopen jaar waren daar wel een aantal uh, lokale acts geboekt. Ik vind het altijd belangrijk om te kijken naar het verschil tussen wat wordt er internationaal en wat wordt er uh, lokaal geboekt. Ja. En het waren een aantal, vond ik, uh, hele goede acts. Dat waren Woody, Myro, Torres en uh, Charo. Charo van Dal. Ja. ja. Um, 
En toen dacht of ik daar. Maar zeggen het allebei verkeerd. Ja. Maar whatever. <laughs> Zag ik daar hadden dan toch ook uh, vrouwen die hier lokaal iets doen in betrokken kunnen ja, worden. Ja, ja, ja. Dat, ja, dat lijkt me niet een hele, een hele grote stretch of zo. En ik heb het daar toen met Jury over gehad ook. Um, Torres. Ja, Torres. Uh, omdat ik uh, wel vaker met hem over dat Die we ook gaan vragen gehad. voor de podcast. Trouwens. Oh ja, inderdaad. Ook ja. nog iemand uh, waar, we, ik heb waar we vaak leuke gesprekken mee hebben. Ja, ja. Um, maar ja, ik zei toen tegen hem van... Uh, ik vond het gewoon chockerend. Ik dacht echt, wauw, een heel festival en gewoon niet één vrouw, weet je wel. Ja. Misschien is het dan uh, handig om te kijken of handig om te kijken wie, wie de boekers zijn. Het zijn volgens mij vaak mannen. Um, ja, uh, Pitch doet dus, um, is echt wel veranderd in de afgelopen jaren. En ik weet niet sinds welk jaar, maar zij doen het nu met Jongens van de Wereld. Oké. Okay. Ja, is natuurlijk die al... clear doen. Uh, ja. Ik bedoel, de naam Jongens van de Wereld is ja, al... Ja, dat is zo ironisch, toch? Of zo, ja, ja. Een soort van, het past heel mooi, maar dan ja. ook weer extra pijnlijk of zo. Ja, ik snap wat je bedoelt. <laughs> maar wat ik ook wel interessant vond, want jij hebt er ook gedraaid. Ja. En wat ik me dan wel eens afvraag is, dan sta je daar dus met een line-up met alleen mannen. En je draait zelf en je bent misschien niet altijd bezig met de hele line-ups van ieder festival waar je draait. Maar als je daar dan backstage bent met andere artiesten en mensen die daar bezig zijn, valt het dan op? Van... Het, is, het is super raar. Ik heb deze... Um, deze... Ja, situatie waar we nu een aantal jaar in, in beland zijn, nee. in, waarin uh, um, eindelijk actief wordt uh, geroepen en uh, dat er iets uh, niet helemaal goed zit, mm-hmm. wat betreft mannen en vrouwen, ratio en dat soort dingen. Um, ik, ja, dat, dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast wilde doen, is omdat ik gewoon als man en ik heel erg merkte van wauw, ik, ik, heb zo lang on, ik heb zo lang niks doorgehad of zo. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, dat, dat heb ik wel eens tegen jou gezegd, als Marokkaanse jongen uh, van, met een islamitische achtergrond, altijd het gevoel gehad dat ik uh, wat dat betreft vooraan in discussie stond. Mm. En uh, dat ik daar, ja, dat ik daar, daar wel heel bewust was op, mm. dat, onder, op dat gebied. Ja. Woke, of hoe je het ook wil noemen. Uh-huh. Dat toen bijvoorbeeld. Uh, afgelopen zomer met Constantine dat verhaal gebeurde. Ja. Uh, misschien oh. voor de mensen thuis die het niet weten, maar Constantine had wat dingen gezegd over vrouwelijke DJ's in een interview met Groove Magazine. Mm-hmm. En uh, dat is uh, toen ontploft. Uh, uh, vooral omdat Discwoman, een uh, vrouwelijke, vrouwelijke agency uit New York, uh, daar wat van had gezegd op Twitter. Um, toen merkte ik in één keer dat ik gewoon... Dat ik... Dat ik dat ik ook gewoon echt totaal geen idee had. Gewoon. Ja. Uh. En ik wil daar trouwens ook nog aan toevoegen. Ik heb het gevoel dat dat ook heel erg ontplofte. Omdat heel veel van dit soort dingen zijn natuurlijk heel subtiel. Of we bedoelen het niet zo. Of het is per ongeluk zo gelopen. Ja. Maar Constantine had gewoon echt letterlijk gezegd... Vrouwen, ze kunnen het eigenlijk niet. Dat draaien. Nou, ik, okay, ze ik, weten ik, niet zo goed ik hoe ken, het moet. Um, uh, nee, het is... Het is volgens, nou, ik, ik, ik weet ook niet in hoeverre... Ik, ik ken hem persoonlijk... Dus ik, ik vind het lastig om hier nu soort van over te praten. Niet omdat ik het niet durf, maar er zijn natuurlijk twee kanten aan een verhaal. Uh-huh. Hij heeft sowieso iets verkeerds gedaan mm. um, door zoiets te zeggen. Want het is gewoon ontzettend lomp en het slaat nergens op. Ja. Um, dus ja, misschien moet ik het ook daarbij houden. Ik denk dat dat, dat het is. Ik bedoel, het gaat niet per se om de details. Uh, want in essentie maakt het niet zoveel uit wat... Um, hoe hij het gezegd heeft, hij heeft gewoon wel dingen gezegd die ja, maar uh, heel natuurlijk... kwetsend zijn en totaal niet helpen bij, ja. uh, bij de, de cause die, uh, uh-huh. waar jij on, mede onderdeel van bent. En uh-huh. ik, 
Maar het, het is natuurlijk op een ander level dan uh, normaal hoor je misschien ze zijn er niet of zo. Of, of we kennen ze niet. Uh, dat zijn ja, volgens mij zei, bedoelde hij te zeggen dat hij um, de discwoman dames gewoon niet voor oh. kunnen draaien. Ah, specifiek alleen die ja, dames. Ja, nou, dat is ja. dan niet hoe, dat is natuurlijk ja. net zo erg. Maar dit is interessant, want dit uh, is dus gewoon uh, hoe... hele goede DJ's ook trouwens. Ja, dit, dat, dat, uh, oh. hey, ik, ik, uh, ik, well, ik klink niet echt zo mannelijk dat ik dan zo ga zeggen van ja, uh, dat, zou, dat zou, zou best be- kunnen. Ik, ja, precies. Oh my god, Zie je, dit, dit bedoel ik dus niet. Nee, grapje. That's why I'm here. Maar eerlijk, bijvoorbeeld omving is gewoon echt een goede DJ. Zeker. Hij heeft Boiler Room tijdens dekmantel gewoon echt afgebroken. Kapot, echt afgebroken. kapot gemaakt. Ja. Ja, ja. Ja. Ik heb mijn eerste tien kilometer gerend op die set. Ja? Nee, niet, nee, niet mijn eerste, mijn tweede in het Amsterdamse bos. Dan uh, heb ik gewoon tien kilometer lang op die elektro... Echt? Ging, echt ging was je top. erbij eigenlijk? Ik was, er niet, ik was er niet bij, nee. Ja, dat was Was echt... je er wel bij? Ja, ja. Wist je ook wie Discommon was uh, toen het hele... Ja. Volgde je het al een tijdje? Ja. Ik uh, was op de hoogste van wie ze waren, maar ik, uh, met, met zoiets als dekmantel maak ik er ook altijd een punt van om de weinig vrouwen die er dan staan, ja. om daar gewoon heen te gaan, om het gewoon te checken. Um, en ze stond samen met Volvox en met z'n tweeën echt ja. gewoon een hele, hele harde set neergezet. Ja. En dat, dat kan ik altijd heel erg op prijs stellen. Zeker. Maar om nog even terug te komen op... Uh, ja, ik dus, okay, over... Con- oh, ja? Ja? Toen, toen merkte ik in één keer van, wauw, ik... Hè? En dat ik ook heel vaak mm-hmm. door, ook met gesprekken met jou, erop gewezen word. En wat, ik zit echt in een soort stramine of zo, weet je wel. Ik zit in een soort systeem vast. Mm-hmm. Uh, en dat is super confronterend. Ik heb dan nog wel het idee uh, dat ik er open voor sta om te veranderen. Ja. Maar voor veel mannen is het echt is het van heel confronterend. Het is bijna... En dat is, uh, dat is denk ik de reden waarom ze zo heftig reageren. Maar ja, dat is hetzelfde met... Uh, met witte, witte mensen die mm. ze, uh, d- in de zwarte pit discussie uh, worden, uh, wat is het goede woord, bejegend? Nee, uh, worden betuigd van, van uh, racistische yeah. elementen, want dat is eigenlijk uh-huh. wat het is. Yeah. Uh, en dat omzetten naar, jullie vinden mij een racist. Yeah. Je, dat is wat er gebeurt, van zwarte pit is, is, is een racistisch element, dat moet verwijderd worden. Yeah. En dat komt over bij... Witte mensen als jullie zijn allemaal racisten. Ja. Een beetje hetzelfde. Dat, ja, dat een manier... racist genoemd worden erger is dan het racisme zelf. Ja, en precies. dat een sexist precies. genoemd worden ook erger is dan het seksisme. Terwijl je niet eens racist genoemd wordt, je wordt gewoon. Uh, de doel Zwarte Piet is racistisch, is gewoon, ja. dat is gewoon ten eerste waar. En dan, uh. Maar de, de mensen die zijn zo gevoelig en die, die ja. zetten dat dan gelijk om in dat, dat men dat je. Dat zij zelf racist zijn. Maar goed. En iets persoonlijks, maar ik vind het wel een interessant aanknopspunt aanknopingspunt, want het ja. is natuurlijk ook iets persoonlijks. En wat ik wel heel uh, tof vond, is dat uh, een vriendin van mij, Sophia trouwens, die we net al genoemd hebben, ja. die had gepost in het Facebook-event van Catch van waarom zitten er geen vrouwen oh, in de echt? lijnen. Oh echt? Dit is gewoon uh, ja. gebeurd? Oh, ja. interessant. Dat gebeurt vaker. Ik heb ook wel eens zoiets gepost en ik zie andere mensen dat soort dingen ook wel eens posten. Dat maar is dat trouwens komt... wel echt een, uh, een, een, sorry dat ik onderbreek, maar dat mm-hmm. is wel een, een Best wel een start. Wordt je, word je comment wel eens verwijderd? Is dat wel eens gebeurd? Um, bij, bij Was is een keertje mijn comment niet... Uh, dat, dan uh, modereren ze dat en dan plaatsen ze het niet. Oké. Okay. Um, mijn, com- mijn comments zijn... Oftewel, dat betekent eigenlijk vooral hetzelfde als... Als verwijderen, ja. ja. Um, maar uh, heel vaak komen daar natuurlijk geen reacties op. Wel van andere bezoekers, wel van mensen met een mening... maar ja. niet van een organisatie zelden. Laat staan van een individu. En de boeker van Tivoli uh, Vredenburg... die heeft daarop 
gereageerd. En okay. uh, dat vind ik ten, dat wil ik gewoon ook echt een shout-out voor geven. Want dat vind ik tof dat je ja. voor je eigen... Want het is jouw werk. En ik vind het tof dat je als individu daar dan je verantwoordelijkheid voor neemt. Ja. En dus ook openbaar laat... Dat vind ik heel belangrijk aan. Openbaar laat zien van... Dit is inderdaad waar ik verantwoordelijkheid voor had. En hij heeft in zijn reactie ook geplaatst... Ik heb het fout gedaan. Dit, is, was, dit gaat over catch. Ja. Van, okay, dit, dit, het was een, een dit Engelse... Ik wist, niet, ik wist niet dat we, dat we, dat we daar al waren in het hele proces. Ja, ja, ja. Dus, ik dacht dat we gewoon gingen aankaarten hier. Het kan zo wel hard gaan, hè? Oh, shit. Ja, ja, precies. Oké. Okay. En uh, hij heeft gezegd dat het een fout. En uh, ik weet nu ook toevallig dat hij bezig is om toch nog vrouwen toe te voegen. Wat iets is wat wel vaker gebeurt. Soms krijg je een reactie en soms niet. Maar vaak worden dan wel mensen toegevoegd. En dat is natuurlijk ook weer, kan ook weer op zichzelf een probleem zijn. Ja, dat het uh, dan pas gebeurt. Uh, ja. En dat het als het vaker gebeurt, dus blijkbaar niet echt een, uh, een uh, les geleerd wordt of zo. Ja, ja, precies. Misschien is het ook uh, tijd voor vrouwelijke boekers, vrouwelijke ja. programmeurs. Ja, ja. Dat zou, dat zou dat mooi zijn. Dat vind ik leuk dat je dat zegt, want ja. dat wilde ik dus eigenlijk ook zeggen. Dat ik dacht, ik krijg er dan zo'n dubbel gevoel bij. Aan de ene kant vind ik het zo tof dat iemand dan zegt, van, ik heb dit fout gedaan en ik had dit anders moeten doen. Uh, ook omdat dat niet altijd makkelijk is om te zeggen. Aan de andere kant denk ik, ja, het zou waarschijnlijk niet fout zijn gegaan als er daar een vrouw had gezeten. Ja, dat, ja nee, dat denk, weet ik wel zeker. Oh, zijn er wel eens uh, situaties dat uh, vrouwen uh, um, onfeministisch zijn? Ja. ja nee, dat is misschien ja. een gekke vraag. Of mensen, dat is een ja, hele... Ik heb ook een goed voorbeeld. Ja. Er is deze zomerfestival, dat heet volgens mij Moonfest. Okay. Don't quote me on this. Ja. Het is een, een festival in ieder geval in de Verenigde Staten, geloof oh, wacht, ik. Stop the presses. Misschien moeten we even uitleggen waarom jij zoveel Engelse woorden gebruikt. <laughs> stop Omdat... the presses ook, <laughs> ja. hè? Pun intended. Oké, okay, we gaan <laughs> verder. <laughs> Dit gaat nu de hele tijd een running joke worden. Ja, precies. Is het niet ik... een running gag? Een running gag, ja, ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Okay. Maar um, ik zit ook heel hard mijn best te doen. Misschien hè, moeten we het nog steeds niet gaan uitleggen en gewoon weer verder gaan. <laughs> uh, Oké. Okay. Maar Moonfest. Dus. Ja, dat is een festival wat um, helemaal gefocust is op um, vrouwen uh, en non-binaire artiesten. Wat betekent non-binair? Non-binair dat je je zowel niet als man en niet als vrouw um, identificeert. Oké. Okay. En welke um, is dat in het rijtje van? Uh, het is een, 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 een genderidentiteit en LGBTQIA gaat eigenlijk vooral over uh, seksualiteit. Ah, okay. Dus non-binair zijn. Uh, dat, daar is geen letter voor in die afkorting. Okay. Maar um, het, het punt is dat je kan iets voor vrouwen natuurlijk organiseren... maar dan kan je nog steeds mensen uitsluiten... die uh, zich bijvoorbeeld in het genderspectrum gewoon niet comfortabel voelen. Uh, dus daar probeert het inclusief tegenover te zijn. Dat is heel tof, vind ik. Uh, een hele toffe line-up ook. En een van de vrouwen die daarvoor geboekt was, die uh, vond dat niet leuk. Want Wat voor muziek wordt uh, geboekt daar? Elektronische muziek Elektronische is het. muziek, ja. oké. Okay. Um, en een van de vrouwen die uh, vond dat niet... Dus zij wist niet, blijkbaar, dat ze um, voor een alleen vrouwen-ding was geboekt. En uh, die was, had op Twitter gezegd van... Uh, nou, ik vind het gewoon echt, echt helemaal niet tof. Ik wil niet geboekt worden omdat ik een vrouw ben. Bla, 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 bla. Um, wat natuurlijk uh, fair is als zij echt niet wist dat ze daarvoor geboekt was... is dat niet cool. Maar um, waar, waar ze dan geen rekening mee houdt, is dat het... Misschien voor haar als succesvolle artiest, ook als witte artiest... Uh, misschien makkelijk is om te zeggen van... ik wil niet geboekt worden omdat ik een vrouw ben. Ja. Terwijl heel veel andere vrouwen die keuze misschien niet echt hebben. Ja. Dus dat, ja, 
soms komt er ook vanuit vrouwen wel een uh, ja, uitspraak en, en posities die ik niet als feministisch zie. Ja. Denk, ik denk dat ik het begrijp. Dus, en als je een vrouw bent en je bent boeker, dan hoeft dat natuurlijk dus ook niet te betekenen dat je opeens heel erg je best gaat doen. Ja, om precies. Allemaal dat is eigenlijk waar, ik, waar, waar, ik, ja. waar ik naartoe wilde. Ja. Dat is wat je wilde zeggen. Um, maar ja, het is opvallend dat ik. Ik kan je nu geen boeker noemen die vrouw is. Um, Veronique van Was. Die is vrouw, volgens mij. Last time I checked. Ik zag er zaterdag. De boeker nog. van Was is een vrouw? Ja, toch? Oh. Ja. ja, dat dacht ik. Volgens mij heeft Veronique. Uh, uh, die, uh, die doet in ieder geval was. Maar ik weet even niet zeker of zij de enige boeken is. Oké, okay, nou ja. Dat is, uh... is het interessant voor jou om te horen? Ja, aangezien zij uh, Constantine gevraagd hebben om te komen draaien. Ja, precies. En er toch best wel veel plekken zijn geweest die de hey, Constantine... ik heb een idee. Zijn. Misschien moeten we haar een keer vragen in de podcast. Nou, wat een leuk idee. Ja? Ja. Oké, okay, mooi. Nou, maar goed, in ieder geval... We zochten nog een, vier, een vierde persoon deze maand. Ja. Nou, we gaan niks beloven. Uh, 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 <laughs> On the record. Misschien uh, <laughs> wordt het wel iemand anders. Um, maar waar we het dus over wilden hebben... en waar ik, waar ik, uh, wat ik gewoon heel ook interessant zou vinden van jou om te horen is... Um, nu heeft dan iemand sorry gezegd. Ja. Wat, wat nu? Wat nu? Wat gaan um, we doen? Uh, b- wat bedoel je met iemand? Uh, gewoon een, een, een boeker. Uh, een boeker, ja. ja nou ja, gewoon um, uh, in plaats van scherven rapen... zorgen mm. voor dat die vaas niet meer omvalt... Knalde ik oh. gewoon even uit. Ja. <laughs> ja, weet je, de, 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 hoe zeg je dat? De beter, wat is het ook weer? De, de beter, um, iets met, uh, nou, whatever. Ik, ik had er al eentje gegooid. Die knippen we er even uit. Um, ik denk dat dat de oplossing is. Dat er actief nu uh, wordt uh, be- bezig, dat mensen actief bezig zijn met uh, een eerlijke verdeling van vrouwelijke en mannelijke artiesten in plaats van dat met terugwerkende krachten doen. Ja, precies. Ik denk dat dat, zeker. Uh, zeker, dat helpt d- natuurlijk d- Denk je dat dat uh, niet genoeg... Vind je dat dat niet, niet genoeg gebeurt? Nou, um, ik vind het moeilijk om een soort van uitspraak te doen... over het gebeurt wel of het gebeurt niet. Veel dingen gebeuren achter gesloten deuren. Ja. Um, maar wat ik lastig vind... en dat is waar Jasmin en ik ooit een uh, blogpost over geschreven hebben. Shout-out naar Jasmin. Shout-out naar Jasmin, inderdaad. Ja. Um, is... Um, Omvang die kwam van de zomer draaien in de school. En toen wilden wij heel graag iets schrijven over wat Discommen doet. Uh, Technofeminism is de naam van het feestje dat Omvang uh, organiseert. En toen waren we daarover aan het nadenken met z'n tweeën. En ja, we kwamen er niet echt uit van wat wat willen we hier nou eigenlijk over zeggen. En toen... uh, wat ik doe als ik niet precies weet wat ik wil zeggen... is dat ik dan uh, mijn grote boek... de uh, Norton Anthology of Theory and Criticism erbij neem. En dan ga ik kijken van... wat hebben feministen voor mij nou eigenlijk bedacht over En dat is, dit een, is, een, is een soort standaardwerk? Ja, dat is gewoon of echt... voor jou een standaardwerk? Ja, voor mij een standaardwerk. Ja. Een hele grote antologie met allerlei soorten cultuur okay, uh, kritiek. En uh, toen kwam ik daar in een essay tegen... Misschien moeten we het even in... De, dat, dat doen ze altijd bij podcasts, toch? Dat ze dan nog zo'n... Als de podcast online komt, dan informatie die ja. benoemd is. Dus dan gaan we dat boek even linken. Ja, dan kan iedereen dat een, een antologie gaan bestellen. Ja. Heel leuk. Ja. Uh, en er staat dus een essay in van Dora, Donna Haraway. En dat, dat essay is een heel bekend essay. De um, uh, Cyborg Manif- Manifesto heet het. Mm-hmm. En dat was ik aan het lezen. En um, 
toen las ik daar een citaat in. En ik heb het nu dus expres naar het Nederlands vertaald. Omdat ik geen Engels mag spreken. Nee. Maar in het Nederlands vind ik het wel gelijk een stuk ingewikkelder eigenlijk dan in het Engels. Je, je kan het sowieso ook in het Engels zeggen hoor. Ik, nee, ik, ik, vind, ga, ik, ga het ik vind juist Nederlands. dat dit soort dingen in het Engels moeten. Ik, ga, ja, nu, ik heb nu het niet meegenomen in okay, het Engels. Oké, okay, dan doen we het in het Nederlands. <laughs> zij zegt daarin, uh, zij omschrijft daarin dat, dat het vrouwen, emancipatie en, en gelijkheid tussen, tussen genders, mm-hmm. dat dat um, ero- ja, op een, een zekere ironie met zich meebrengt. En die ironie die omschrijft zij dan uh, als volgt. Zij zegt, ironie gaat om de tegenstellingen die niet op kunnen gaan in een groter geheel, zelfs dialectisch, over de spanningen die komen met het bijeenbrengen van onverenigbare dingen, omdat beide of alles nodig is... En waar zijn. Dat is natuurlijk een hele, hele ingewikkelde Het is een hele mond vol. Um, maar wat ik denk dat zij daarmee wil ja. zeggen... en wat, wat Jasmine en ik toen geprobeerd hebben om op te schrijven... is dat je weet nooit van... is dit idee van we gaan meer vrouwen boeken... Om, omdat we dat belangrijk vinden. Werkt dat nou? Snap je? Word je dan als vrouw geboekt? Omdat je, ja. je wilt ook niet geboekt worden... Terwijl je eigenlijk niet goed bent, snap je? Of terwijl ja. je er eigenlijk niet tussen past. Dat is ook ja, en dat is ook, uh, dat is ook een, een, een tegenargument vaak van ja. mannen. Uh, of nee, niet per se mannen alleen, maar mensen die dan zeggen... Uh, ja, je, nu ga je alleen maar artiesten boeken, niet om de kwaliteit... maar vooral omdat ze vrouw zijn. Je ja. gaat een soort quotum uh, vullen. Dat ja. is ook met bijvoorbeeld mensen die uh, bedrijven die te weinig uh, diversiteit mm-hmm. in zich hebben. Dat is dezelfde discussie, toch? En voor de persoon... Ja, precies. Ik vind dat een goede vergelijking. Want voor de persoon die dan uiteindelijk aangenomen wordt... Um, of dat het nou, ook gek. Ja. ja. Of, en je gaat het je altijd afvragen. Ben ik, ben ik aangenomen ja. vanwege wat ik kan? Ja. Of ben ik aangenomen omdat ik vrouw ben? Ja, dit, dit soort extreme measures... Oh, daar ja. ga ik alweer, met mijn Engels. Met extreme maatregelen. Um, dat... Um, Um, dat, die worden vaak aangehaald als, in, uh, als het gaat over um, dat we gewoon wat. Dat we, om überhaupt een verandering teweeg te brengen, mm. moeten we uh, op dit moment maar extreme maatregelen nemen. Uh, dus dan moeten we gewoon er doorheen drukken dat er vrouwen worden geboekt uh, en dat er uh, een diversiteitsquota, uh, quotum ontstaat. En yeah. dat er, dat is, dat, is zo, ja, dat is twee kanten of zo. Ja. Je? Omdat dat we gewoon... Ik was laatst naar de Wilde Haren podcast aan het luisteren. Mm-hmm. En uh, met Justine heet ze. Yeah. En toen had ze het ook even over... Of had, had Vincent het over. Vincent is de uh, Jiggy J die doet de podcast. Shout-out trouwens. Uh, mm-hmm. die, die, die had het over... Uh, ze hadden het over feminisme en hoe... Uh, in de MeToo-discussie het best wel fel daaraan toe gaat. Ja. En zij zei toen, tenminste, als ik het verkeerd zeg, dan uh, hoor ik het wel. Maar voor mij bedoelde ze in ieder geval dat er voor dit soort situaties op dit moment gewoon uh, uh, harde woorden nodig zijn, omdat er anders niks gebeurt. Of zo. We hebben, we, is dat ze, we als vrouwen hebben al jarenlang dit over ons heen laten lopen. Mm. En uh, nogmaals, de fluwele handschoen die werkt nu even niet. Ja. Uh, of die, die werkt, ja, die werkt niet. Ja. Ben je het daarmee eens? Ik kan me daar persoonlijk en hoe ik me erin opstel zeker in vinden. Over het algemeen ben ik ook een groot voorstander van meer radicale actie in het Nederlandse landschap. Hoppa. Maar um, ik, ik denk wel dat ik ook altijd probeer na te denken over um, wat, hoe, hoe zien we nou de wereld op lange termijn voor ons? Wat, wat, wil ik, wat wil ik echt zien? Waarom doe ik dit? Waarom zeg ik deze dingen? Snap je? Want ja. het gaat niet alleen om, om Catch Festival. Kan maar natuurlijk uiteindelijk gestolen worden, weet je wel. Ik, ik ga er toch ook niet heen en wat maakt het uit. 
maar ik zeg het omdat, ik, omdat het een symptoom is van iets wat ik vaker zie. Ja. En omdat ik een wereld wil zien waarin het normaal is. Ik wil een wereld zien waarin... Denk je dat we die gaan halen? Ja, zeker. Ik was laatst uh, in uh, een andere podcast uh, van de Volkskrant aan het luisteren... bij een Harun Ali. Ik weet niet of je die kent. Nee. Dat uh, is een, uh, een journalist en een uh, bekende van mij. Um, uh, die had het over... Um, het ging over hoe um, homo's... in ieder geval de LGBTQIA, zeg ik het zo goed... die mm-hmm. community uh, ook... Um, t, um, dat er ook... Hoe zeg je dat? Tussen verschillende elementen uit die community mm-hmm. frictie ontstaat yeah. en uh, um, mm, en het ging ook over uh, ja hoe zeg je dat de, de gay pride en dat soort dingen maar yeah. toen kwam er een heel een tof tof gesprek en, en toen kwam er aan het einde een vraag van of wij het nog gaan meemaken dat uh, transgenders gewoon normaal op straat kunnen mm-hmm. dat er geen uh, sprake is van uh, geweld tegen homoseksuelen en ja was, hij, het eindigde toch best wel in een lichte mineur of zo. Oh ja, ja ik, dat snap ik ook. En ik ben ook zeker niet uh, zo optimistisch. Maar ik denk, waar ik nu over na zit te denken is... Um, ja, elektronische muziek en, en uitgaan. Oké, okay, ik ben het nu eens en, van door aan het trekken ja, naar... En ik, denk, um, ik zie wel echt een uitgaanswereld voor me. Ja. Juist ook misschien een uitgaanswereld, snap je? Misschien juist meer dan de straat of... Uh, ja. of Weet ik veel. Ja, de, 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 de uitgaanswereld is ook eigenlijk die beoogde tijdelijke utopie, weet je wel? Van, Snap je? Van en daarom, ja, dus, ja, en dat moet ik ook voor me zien, denk ik, om het leuk te blijven vinden. Zeker. Moet die roze zonnebril af en toe gewoon op, ophouden? Ja, zeker. Ja, en ja. Ik, ik denk dat het, ik, ja, ik zie het helemaal voor me dat, de, dat ik in de school sta en dat het niet, ja, dus toch, toch zie je gewoon nog vaak. Mannen die daar aan het draaien zijn of mannen die het licht en geluid doen. En je ziet ja. vrouwen die achter de bar staan. En, en dat Brona, gaat... Brona, een van de beste geluidsvrouwen van de wereld. Die werkt in de school. Ja. Ik ja, ja. Solide shout-out naar haar. Dat mag best gezegd worden. Cool. Ja. Um, die trouwens ook het geluid doet volgens mij voor Zedaliza. Ook een hele uh, powerful hele uh, Iemand act. die trouwens echt op Pitch of Catch had moeten staan. Ja. Nu we het erover hebben. Ja, ja wow. zeker. Ja. Hier, een tip. Een tip voor Pitch and Catch. Ja. <laughs> um, ja, interessant allemaal. Ja, dit is echt heel erg bagatelliserend. Interessant allemaal. Nee, ik, 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 uh, ik denk dat het wel duidelijk is, toch? Wat, uh, wat, ja. Of had jij nog iets wat je wilde zeggen over dit onderwerp? Nee, zeker niet. Oké, okay, nou, de Super Bowl was afgelopen weekend. Weet jij eigenlijk iets van de Super Bowl? Ik weet zo weinig van de Super Bowl, jij? Ik echt bijna, ja. Ik weet gewoon dat het uh, elk jaar is. En volgens mij is het de finale van de. Het is echt heel erg als mensen dit luisteren. Maar volgens mij, de luisteraars die we, die we al hebben nu, <laughs> hebben ook volgens mij geen idee wat Welke de Super Bowl is. Welke sport het is? Ik weet niet. Het eens is American Football. Het okay. is de finale van de playoffs, volgens mij. Uh, het is echt het grootste, misschien wel voor mij het grootste evenement, sportevenement van de wereld mm-hmm. qua kijkers. Ja. Yeah. Um, ik weet ook niet of dat waar is trouwens. Uh, maar dat, dat heb ik gelezen volgens mij. Um, en dan in de halftime heb je altijd een optreden. Ja. En, de, en de rust. En zijn, die zijn legendarisch ja. altijd. Uh, vooral die van Prince in 2007. Die, dat, dat wordt gezien als een van de beste. Toen speelde die Purple Rain en het ging het regenen. 
Nooit. Het is, het is, het is heel, uh, om in, in, in huidige popcultuurtermen te blijven. Het was iconic. <laughs> <laughs> um, en uh, het staat ook bekend om... Um, ja, dat, gewoon, dat is echt een, een soort droom volgens mij voor artiesten om daar op te treden. Yeah. Um, wie het allemaal hebben gedaan in het verleden zijn... Paul McCartney, voor mij uh, Lady Gaga vorig jaar. Ik weet niet um, wie vorig jaar. Ik, ik, ik denk gelijk aan die van Beyoncé. Beyoncé, die was ja. ook vrij iconic. Ja, toen to Kelly Rowland en Michelle ook kwamen. Ja, en, uh, en, en iedereen en in boven die, Black Panthers van, uh, dansen yeah. in Black Panthers outfits. Ja, dus dat is echt een... Uh, uh, een heel, een heel groot evenement. En, en voor mij kwam de Super Bowl in het uh, leven. Of, of kom, die kwam in mijn leven toen het hele Janet Jackson Nipplegate uh, ding uh, gebeurde. Toen was ik een jaar of 14, denk ik. Was het 2004? Ja, Ach, dus... Dit op, moeten we gewoon weten. Dit eigenlijk. Yeah. Ja, ik, ik, voor mij was het 2004. Janet Jackson ging optreden. Toen kwam uh, Justin Timberlake podium op. Deze rock, toen deed die Rock Your Body, die was net uit volgens mij. Was, oh, ja, was 2004. En, en toen... Uh, <laughs> dat vind ik heel grappig, want Elias en ik hebben net een gesprek gehad over, over hem platen. Ja. En toen vertelde hij mij dat hij dus vaak wel weet uit welk jaar platen komen die, ja. uh, die hij draait. Ja, ja, ja. En nu komt hij dus ook gewoon straight fact. Ja, ja, ja. Echt uh, ja, ja, 2014, de, de, Rock Your Body. Okay. Justified, kwam het jaar daarvoor uit. Ik besef nu dus ook dat als ik ooit um, gewoon een popquiz ga doen, dat ik dus absoluut bij jou in het team wil zitten. Ja, ja, dat, ja dus ik heb nu wel heel hoge verwachtingen. Ja. Um, ik kan slecht presteren onder druk. Dus, dat, dus dat, dat wordt... Uh, kan spannend worden. Uh, maar in ieder geval, Justin Timberlake was toen net klaar met... Of die was net uit en sync. En uh, waar hij trouwens ook mee heeft opgetreden op de Super Bowl in 2001. Dus hij is gewoon twee keer gekomen. Uh, dit is zijn derde keer al dus. Want hij heeft afgelopen weekend ook op de Super Bowl gespeeld. Oké. Okay. En we wilden het ergens over hebben. Namelijk over het feit dat um, uh, na Nipplegate... Dus toen Justin Timberlake per ongeluk in plaats van een stukje van uh, kleding van Janet Jackson aftrok... Uh-huh. Um, alles aftrok. Ja. Uh, toen uh, ontstond er een, uh, een stuk naaktheid uh, uh, op de camera. Kan en, niet. Uh, kan ja, absoluut. En Amerika niet. niet. En, en, en toen hebben ze daarna besloten dat ze een vertraging uh, in gingen stellen. Dus ja. nu is het een paar seconden vertraagd. Maar vooral, dat is een leuk artikel in de New York Times. Uh, Janet Jacksons carrière is daarna helemaal in elkaar gezakt. Uh, en ja, wij we hadden het net met elkaar over dat we toen tieners waren. En ja. dat we gewoon heel grappig vonden. Of ja, een beetje... Mm-hmm. Iedereen maakt er daar, ja, over. daar een beetje ja. over van. Ah, ze was naakt, maar met terugwerkende kracht. Inmiddels is uh, de vrouw tegenover mij een uh, feministe. En, uh, uh, en ik, uh, ja, 15 jaar ouder. <laughs> um, is het best wel interessant om te kijken naar hoe, waarom Justin Timberlake zo vrij uitgegaan is eigenlijk. Ja, en Want hij heeft zoveel ja. daarvan, uh, daarvan meegekregen. Maar om nog even terug te gaan ja. naar, naar dus... Naar dus dat deze kritiek online kwam. Uh, wat jij mij stuurde trouwens. Ik had het nog niet gelezen ja. voordat, je, voordat je het naar mij stuurde. Ik vond het. Ik heb er dit jaar echt een punt uitgemaakt. om dus ook Super Bowl gewoon echt niet te volgen. Om gewoon echt te denken. Voor zover je het al niet deed, toch? Of wel? Ja, nee, maar de, hal- de halftime performances wel. Ja, okay. Weet je, dat is wel ja. echt iets wat ik wilde, wilde zien. Dat is gewoon iets waar iedereen het over heeft. Toch? Ja. En ik zag dit jaar. Ik zag zoveel kritiek die ik zo terecht vond. Kun je wel wat, wat kritiek opnoemen? Ja, over Justin Timberlake... die gewoon een hele carrière gebouwd heeft... op invloeden uit, uit hip-hop en um, als witte man. En daar gewoon super, 
super populair en rijk mee geworden is. En dan nu in, in dit jaar, in een soort van misschien navolging op Miley Cyrus, een soort van naar een naar country. Een, ja, en, en ook boos country wordt als, je, als je zegt dat het country is of zo. Ja. Um, in een soort van dat hij zei dat hij terug naar zijn roots ging en dat soort dingen toch. En ik ja. dacht echt, ik. Oh. In het jaar dat uh, Trump, nou, anderhalf jaar geleden Trump aan de macht. Ja. Justin Timberlake wordt opeens een pop-country-zanger. Dit kan, niet, kan geen toeval zijn. Dystopia. Ja, nee, maar, <laughs> nee, maar ik dacht gewoon echt... Ik ga, ik ga sowieso ook dus niet naar het optreden kijken. Ik ga het echt mijn aandacht niet dat geven. Dat zal hem leren, dacht je. Ja, dat, <laughs> dat zal hij echt erg vinden. Ja. Daar, gaan al, daar gaan al die sales, hè, omdat Emma niet aan het kijken is. Ja, nee, maar en toen, wat ik dus leuk vond... is dat ik toen op mijn, op mijn timeline heel veel over Janet Jackson zag. Ja. Iedereen was over Janet Jackson aan het praten. En ik dacht, Mensen leuk. hadden zelfs een, tw- een uh, hashtag bedacht. Uh, ja, um, maar ik had de link dus niet gelegd. Hè? Ik dacht oh, gewoon, wat leuk dat het over Janet Jackson Ja, om haar te supporten op deze ja. dag dat Justin Timberlake weer uh, terugkeert... naar het illustere Super Bowl halftime ja. concert. Ik dacht gewoon dat het misschien het punt was dat zij de halftime concert had moeten doen. Oh, je, je, ja, precies. Je was nog steeds gewoon... Uh, Totdat ik je dat artikel stuurde... Uh, in die Heb li- ik nooit over die... Ja, dat hele incident ja, zit gewoon niet in mijn geheugen. Ja. Terwijl het dus eigenlijk gewoon inderdaad een enorme impact heeft. Janet had. Jackson is, is um, um, zo'n ontzettende invloed geweest op de, de grote zangeressen die na haar kwamen. Mm. Dat het eigenlijk... Um, ja, gewoon tragisch is hoe dat gegaan is. Ik bedoel, zonder Janet Jackson geen Alia. Uh, weet je wel, de zonder Janet Jackson, geen Beyoncé. Ja. Uh, weet je, het, 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 zij is uh, van het toneel verdwenen door, die, uh, door haar carrière. Dus, uh, Damita Joe, volgens mij dat album kwam uh, na die tijd uit, is ook mm. geflopt. Uh, Echt waar? Uh, ja, het is, is gewoon, het is gewoon, het, het leek wel alsof zij er... Alsof zij iets fout de, gedaan had. Ja, omdat haar zo. naakte lichaam was wat ja. in de huiskamers inkwam. Ja. En Justin Timberlake heeft het jaar daarna, of het seizoen daarna, nog twee Grammys gewonnen. Ja. En uh, doet er altijd best wel lachig over als hij erover gevraagd wordt. Van, ja. uh, uh, volgens mij had hij ook weer iets gezegd van, uh, don't worry, this ain't gonna happen anymore. Maar oh, ja. ik vond ja, het heel interessant om te lezen en heel tra- het deed me echt wat. Toen dacht ik, oh, Joel, uh, Jim ja. Jackson is gewoon sinds de jaren tachtig tot dat moment, uh, ja, heeft ze zo'n... zo'n omvangrijk, interessant oeuvre ja, voortgebracht. Ja, ik, ik moest die avond werken. En uh, gelukkig mag ik op het werk altijd kiezen wat voor muziek erop staat. En toen dacht ik al, we gaan vanavond Janet Jackson luisteren. Ja. En dat is niet iets wat ik per se vaak luister. En ik dacht gewoon, damn, dit zijn echt... Ja. Goeie pokoes. Goeie. <laughs> ja. Nee, maar wel echt. Ja. Tuurlijk, ik bedoel, het is een beetje dom om te zeggen. Want dat, dat is een... nee, je hoeft mij niet te overtuigen. Ik ben maar, een Michael nee. Jackson fan uh, tot ja. in de dood. En Janet kan eigenlijk ook niks fout doen voor mij. Dus nee, dat, precies. Uh, ja. en, maar dat is dus het punt. Heeft ze ook niet gedaan. Nee. En alsnog... Maar, maar ah. laten we de lijn leggen naar, naar het hedendaagse feminisme. Ja, oh, ja, en, ja. Uh, uh-huh. en ook waarom er in die tijd niks over werd gezegd. Nou, dat ga ik me dan wel afvragen. Want dat is ook natuurlijk wel iets van... Uh, daar ga ik trouwens nu gewoon van uit. Ik weet ja, niet het waarschijnlijk is. hebben mensen daar wel iets over gezegd. Ja. Um, en nu heeft feminisme iets meer, uh, iets meer de aandacht en iets meer de publieke aandacht. Maar het is, ik denk altijd belangrijk om je te beseffen dat er mensen waren die dit door hadden die dit al die tijd door hebben gehad. Ja. En um, dat daar gewoon niet naar geluisterd wordt. En uh, dat is ook gewoon... Ja, echt als maatschappij doen we haar gewoon tekort. Ja, vind ik ook. We hebben allemaal dus hierbij, voor. Janet, 
Misschien kan je een stukje in Janet Jackson erin er, er, er ja, plakken. Ja, zullen we dat gaan doen? Ja, dat vind ik super tof. Mijn lievelings Janet Jackson. En dan wordt het straks offline gehaald What vanwege... Wat heb je dan voor me Ja, precies. Dat is, uh, dat is een goed idee. Uh, dus ja, hierbij. Oh ja, en de, dit had uh, jij dan niet meegekregen. Okay. Is dat alle aandacht op de Superbowl uh, Super uh, dag. Dus gaan ze dus naar Kylie Jenner. Ja, dat, uh, nou ja, nee, dat heb ik niet meegekregen. Leg even uit wat, uh, wat Kylie Jenner is. Een van de Kardashian sisters. Ja. De jongste. Ja. Die nu een uh, vrije... Lekkergaande modellencarrière heeft. Als ik het Kendall vind. heeft een modellencarrière. Oh, okay. Dat is de ene jongste. Zij, okay, haar carrière bestaat vooral uit uh, lipgloss verkopen en um, de stijl van zwarte vrouwen appropriëren. Okay. Dat, dat is waar zij bekend om is. Um, Kylie. Ja. En Kylie die is dus al maanden van het toneel verdwenen. Die, die zag je nergens meer. En iedereen is, is zwanger. Want Kendall Jenner is dus het model. Ja. En die had ook de, de Pepsi-schandaal. Uh, ja, okay. Dus Kylie is, die, die, die is niet zo bekend. Kylie is, ik zou zeggen, bekender. Oké. Okay. Ja, wow. is echt. Uh, ik weet er echt helemaal niks ja. van. Um, Wat is er gebeurd? Zij uh, was dus al maanden een soort van niet meer. Zij, zij heeft een hele. Zij is heel actief op Snapchat. En ja. daar was ze dan niet meer op. Ze was niet meer op de Instagram, bla bla bla. Um, en iedereen wist dus, ze is zwanger. Dat is de enige reden waar. Zwanger of je bent aan het afkikken, toch? Dat zijn de enige twee redenen waarom je, waarom je niet meer online zou zijn. Op de gram bent. Ja, waarom je niet meer op de gram bent. En um, dus iedereen wist dat al een soort van. En op, gewoon op diezelfde dag als de Super Bowl, komt er een filmpje online. Elf minuten op YouTube. Met waar, de baby is dus geboren. De ja. baby is een paar dagen daarvoor geboren. Met wie heeft ze uh, de baby... Uh... Travis Scott. Oké. Okay. Al vandaar, ik zag een heel grappig filmpje van een huilende baby... waar autotune onder gezet was. De, de, de baby <laughs> van Travis Scott. Echt super grappig. Uh, ja. en, uh, en trouwens, wat ik wilde zeggen, heel mooi filmpje. Echt heel, heel aandoenlijk over haar... Over haar zwangerschap. Ben je nu cynisch en, uh, of sarcastisch? Of ben nee, je, ik ben, is, ben oprecht. Dat vind ik dan dus maar toch heel erg mooi. Je, je, mag je niet een, uh, een uh, filmpje van je geboorte... Niet letterlijk geboorte, dat zou niet zo smakelijk zijn. Maar gewoon een filmpje van het, het, het pasgeboren kind... op de dag van de Superbowl op, op uh, YouTube zetten? Of waar ik, uh... Tuurlijk wel, want zij heeft dus gewoon alle aandacht gestolen. Van wie? Van, van Justin. Justin Timberlake. Oh, dat is goed. Ja, en gewoon grappig, toch? Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik dacht, ik dat, dacht even... Een soort van op de dag dat, dat alles zou moeten draaien om de Super Bowl Dat alles zou moeten draaien om Justin Timberlake. Ja. En waarschijnlijk de mensen die aan het sporten zijn. Sorry, het is echt heel obvious. Dat ja, de Philadelphia doen. Eagles hebben gewonnen. Uh, als mensen nog iets grappigs willen kijken, ga naar Will Smith's Instagram-account. Sowieso doen. Hij zit sinds een paar maanden op Instagram. Het is echt fantastisch. Uh, en hij heeft een heel leuk filmpje gemaakt over hoe zijn dag um, was. Heel leuk aan elkaar geëdit. Uh, als fan van de Philadelphia Eagles, want hij is natuurlijk... Uh, is hij een grote fan? Hij komt uit Philly. Oh, Fresh Prince. Kijk, zie ja, je? Hij is uh, Philadelphia native. En dus... wat heeft hij dan geplaatst? Heeft hij iets geplaatst waarin hij heel, dus heel blij is? Ja, hij heeft heel leuk aan elkaar geëdit oh. en het is heel grappig. En hij doet ook, hij doet ook heel veel, uh, dat vind ik ook leuk, uh, motivational speeches en zo. Maar op een hele echt? Will Smithy manier. Ja, ja oh, dus uh, ga, volg hem allemaal op Instagram. Hij is echt... Uh, het is echt uh, genieten. Wat leuk. Um, ja, ja, dus die hebben gewonnen. Dus, en volg dus niet Kylie Jenner op Instagram. Nee. Maar zij heeft gewoon alles, alles overgenomen. Ja. 
met een filmpje over ja, dat ze een het baby is, krijgt. Het is ongelooflijk. Ja, dat, dat, maar dat, dat kan die, uh, dat kunnen, die... Die familie kan het ook wel goed ja. op de aandacht naar zich ja. te trekken. Ja, ja. en dat, dat, daar Ik had niet verwacht dat we het over Kylie Jenner zouden hebben... in onze eerste aflevering van de podcast. Maar I, I think I like it. Ja, ja, ja. ja. Ik heb precies hetzelfde. Ook iets waar... waar Hoge laagcultuur. Uh, ja, ja. Het onderscheid maken natuurlijk. Zeker niet. Nee, ik dacht, nee, ik wou het gewoon zeggen... zodat jij het kon ontkrachten. Ja, oké. All right. Ja. Um, ons volgende onderwerp. Wil we het nog ergens anders over hebben? Kijk, ik had... Ja. Nou, ik wil nog... Nou, nee, wil ik het daarover hebben? Ik wou nog even iets zeggen over Justin Timberlake. Um, en de NFL. Dat is wel interessant. Dat stond ook in het stuk. Oh, ja. Uh, de, de keuze voor Justin Timberlake mm-hmm. in een jaar waarin de NFL natuurlijk heel veel uh, ja. heeft meegemaakt. Uh, wat betreft uh, kliedende zwarte spelers. spelers. Ja. Uh, um, ja, en dat het eigenlijk uh, typisch is dat de NFL dan uh, Justin Timberlake uitnodigt. Uh, en afgelopen jaar ook echt alleen maar... Uh, nou, oké, okay, dan Beyoncé, maar ik heb het over vorig jaar en dit jaar. In die... Ja, in die... In die uh, tussen, in, in, ja, hoe zeg je dat? Drama? Uh, er is wel echt iets aan de hand. Hoe heet ja. die, die, die uh, NFL-speler? Colin Kaepernick. Ja. Colin Kaepernick. Ik ben zo blij dat jij weet hoe die heet. Anders ja. was mijn verhaal held. nog vager geweest. Echt, echt een held. Ja, dat ze dan kiezen voor uh, Justin Timberlake. Die, ja, uh, ja heel, heel typisch natuurlijk. Zeker nu hij teruggaat op zijn... Ze hebben nog net niet Miley Cyrus gevraagd. Ja, dat misschien we, doen ze dat volgend jaar wel. Dat zou me ook niet verbazen. Ja, ja, ja. ja, en ik vraag me dan ook af... Wat, wat zijn het dan voor mensen die daar, die, die daar nu dan helemaal in zitten of zo? Weet je wel, welk publiek is dat? Dat je dus eerst... Um, als wit persoon gewoon helemaal zwarte cultuur gaat gebruiken... om jouw carrière te maken. Ja. En dan zeg je, oh nee, toch niet. Nu ben ik weer ja. indie en rock. Ja. Ik gooi even mijn telefoon weg. Want het is een... Ja, nee, dat is zeker. Hij, ik bedoel, uh, hij, heeft, uh, veel, hij, hij deed ook nog een, een tribute naar Prince. <gasps> dat was ook helemaal een, uh, ja. een ophef dat, dat hij ja. dan een, uh, oh, een hologram zou ja. gaan gebruiken. Terwijl Princess letterlijk gezegd heeft dat hij dat niet wilde. Nee, die was er niet van. Ik vind het zo erg. Hij heeft het niet gedaan uiteindelijk. Het is ook, nee, heeft hij het echt... Uh, hij heeft het wel gedaan, toch? Nee, nee hij heeft uiteindelijk niet uh, hologram oh. laten komen. Hij heeft een heel groot scherm. Met, zo erg. Met een uh, foto van Prince. Uh, uh, en hij heeft I Would Die For You gespeeld achter de vleugel. En dat is, wat is wat er is gebeurd. Ja, ja. Mm, mm. Ik ben heel blij dat ik dit niet gezien heb. Oké. Okay. Mm. Ja. Dat is wat er is gebeurd. Ja, ik, um, ik vind het interessant hoe dat uh, zich allemaal heeft ontwikkeld. Want ik was... Ik was ik, Justified is een van mijn lievelingsalbums. Ik, bedoel, ja. ik vond het echt een... Uh, en ik was ook een enorme NSYNC fan. Ja? Ja, absoluut. Dat heb je was, nog wel eens een soort van... Uh, op, op een uh, bonte album. avond op de basisschool... Uh, nee, ik heb, ik heb wel um, uh, Five, Everybody Get Down gedaan. Oké, okay. ja. en welke was jij dan? Ik was de middelste. Oké, okay. oh, ja. Ja? ja, altijd als Oh, je bedoelt ster, welke? Hè? Ik was, ja, ik was uh, die met die, met die, uh, met die stekeltjes, hoe heet die ook alweer? Scott, volgens mij. Heet het ja, die. want in, in, met, met boybands en met girlgroups is het altijd dat je eentje bent, toch? Ja. Want van Spice Girls was ik dan altijd Emma. Huh? Omdat je Emma heet. Dat, je, Uiteraard. Je zou veel meer uh, sporty spice kunnen zijn. Ja, Anders, cool. Ja, 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 zo zie je dat. Je bent gewoon maar, zo lang, bruin haar. Ja. Um, ik ben... Uh, ben je niet lang trouwens? 
ik ben wel lang, ja. maar ik zie er nu wel anders uit dan, dan toen ik tien was. Oh, Oké. Okay, okay. ja, Emma is een beetje was, was de, blondine, de schattige. Ja. Ja, ja, precies. Ik denk dat ik dat ook toen niet was. Maar je bent tien en je heet Emma, dus je bent Emma. Ja, dat is... Uh, Heel logisch. Dat is... Uh, <laughs> maar je wilde dus zeggen dat je... uitspraak, daar is geen spel tussen te krijgen. Ja. <laughs> dat je een grote NSYNC fan was? Ja, ja, zeker. Absoluut. En ik... Um, ja, ik weet niet. Ik vond het interessant om... Uh, om dit stuk te lezen. Omdat ik... Uh, ja, het is moeilijk uit te leggen. Um, dat hele whitewashing verhaal... Wat er stond in het stuk over de NFL. Die kiest voor een witte artiest. Mm-hmm. Um, Justin Timberlake die mega geïnspireerd is door Michael Jackson op vooral Justified uh, uh, nu weer terug gaat naar country muziek. Mm-hmm. Misschien is het wel de, de samenvatting van het verhaal waar we het net over hadden. Maar dat het gewoon interessant is dat in het oh. jaar in, 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 in de Donald Trump era Justin Timberlake deze keuze maakt. Ja, maar toen je dus jonger was en uh, Justified heel graag luisterde, ja. had je toen ook het gevoel van die invloeden zitten daarin en, en dit is een vorm. Niet dat je dan, toen je 14 was, het woord whitewash. Het was 2003, maar... het was een andere tijd. Ja, ik, ja. ik weet niet. Ik, um, ik vond het ook niet erg dat er alleen maar witte mensen in Friends zaten. Toen, nee, precies. Je? Dus um, nee, ik. Um, nee, ik, ik, dat, dat gevoel had ik zeker niet. Um, Want dat is het gekke eraan natuurlijk. Dat het, het is zo... trouwens wel echt zo dat. Dat hele gegeven dat um, witte Amerikanen al honderd jaar de muziek van, of witte mensen überhaupt de muziek van de zwarte ja. uh, gebruiken en het omzetten naar iets uh, waar, waar geld uit te verdienen valt. Ja. Elvis en rock'n'roll. Um, het disco was hetzelfde verhaal. Uh-huh. Um, Eminem en hip-hop. Um, Eminem was de best verkopende rapper alle tijden in zijn tijd, volgens mij nog steeds. Dat is niet toevallig. Ja. Um, We gaan nu van Justin Timberlake naar... Um, het onderwerp. neoliberalisme, het, ne- het kapitalisme. Want waarom gebruiken we eigenlijk neoliberalisme als we het eigenlijk over kapitalisme hebben? Een vraag. Goeie van vraag. Ja. Maar dat, daar gaan we het niet over hebben. Waar we het over gaan hebben is een artikel dat ik gisteren naar jou toe had gestuurd. Omdat ik dacht, hierin komt toch wel zoveel samen wat voor ons speelt. Wat ik interessant vind. Wat ja. komt in de onderwerpen die wij willen bespreken. Ja. Helemaal echt. Want helemaal... mensen vergeten nog steeds... Niet dat dit een pilot is, hè? dit is een uh, eerste aflevering. We zijn aan het proberen, we zijn aan het zoeken. Ja, en, en ondertussen wel helemaal naar het hart gaan van alle problemen in deze wereld. Gewoon, gewoon constant. Waarom niet? Ja, waarom niet? <laughs> huh? Daar is de podcast toch voor. Hoezo ja. luchtig? Ja, precies. Nee, uh, het artikel heet Under Neoliberalism, You Can Be Your Own Tyrannical Boss. En het is geschreven door Megan Day voor Jacobin. <coughs> Nog een keer. Sorry? Jacobin. Wat is een website? Uh, volgens mij is, ik, misschien is het ook een tijdschrift in print. Durf okay. ik niet te zeggen. En dat artikel gaat dus over... Eigenlijk is het een soort van samenvatting van een wetenschappelijk onderzoek. En in dat artikel vertelt zij over hoe uh, perfectionisme... Uh, en het idee van perfectionisme... Um, eigenlijk niet iets eendimensionaals is. Terwijl we het wel vaak zo zien. Dus we zien perfectionisme heel vaak... Als iets van dat doe ik mezelf aan op een individueel niveau. En we denken niet echt na over dat perfectionisme misschien ook iets is wat door, door een samenleving gemaakt wordt. En hoe dat te maken heeft met een neoliberaal of kapitalistisch systeem. En ja, misschien moet jij eerst vertellen wat, wat je dacht toen je het had gelezen. Um, ja, ik vond het, uh, ik vond het interessantste uh, uit het stuk, uh, los dat het 
uiteindelijk allemaal over ons gaat. Uh, namelijk dat inderdaad het uh, perfectionisme niet iets specifieks individueels is, maar dat het ook wordt teweeg wordt gebracht door je omgeving. Mm-hmm. Dat vond ik heel uh, interessant. Dat, ik weet niet precies hoe het uh, werd geduid in het stuk. Misschien heb jij dat opgeschreven. Ja, ik heb het Drie soorten uh, uh, perfectionisme. Oh, wauw. Jij kan uh, ondersteboven lezen. Nee, dat heb ik uit mijn hoofd. Uh, oh, ja, oké. Okay. Ja. Ik dacht, dacht wel echt dat je ondersteboven aan het lezen was. Ik is was dat een niet... skill sowieso? Zijn er mensen ja, die dat um, Leraren. Mijn vader kan dat. Oh, grappig. Ja, okay. interessant hè? Shout-out aan leraren sowieso. Ja, sowieso. Lekker bezig. Um, er zijn drie soorten perfectionisme. Volgens dat um, onderzoek is er... Self-oriented, other-oriented en socially prescribed perfectionisme. En ik denk dat wat jij en ik er waarschijnlijk het meest interessant aan vonden... is dat ze het heel erg in uh, verband brengen met hoe wij, of onze generatie, leeft. In de zin van hoe we succes zien, hoe we social media gebruiken. En ja, ik vind het al vermoeiend om te zeggen... want social media en het heeft slechte effect is natuurlijk een hele saaie uitspraak. Dooddoener. Ja, en en wat ik zo leuk vond aan dit artikel... of eigenlijk helemaal niet leuk, maar wel interessant... is dat het heel erg in context geplaatst werd... en heel erg op een manier uitgelegd werd... waardoor ik dan snap waarom ik me soms zo oncomfortabel voel... over scrollen door Instagram... En ook oncomfortabel voel over de dingen die ik zelf op Instagram zet. Ja. Dat ik nadenk, oké, okay, post ik nu allemaal dingen om een soort van te laten zien dat mijn leven heel leuk is of zo. Terwijl, tuurlijk is mijn leven niet altijd leuk. Ja. En ja, dat mag ook gezien worden, of niet? Dus dat er ook een bepaalde, bepaald perfectionisme plaatsvindt uh, bij het gebruiken van social media. Dat je alleen maar de meest ideale versie van jezelf de wereld ja. instuurt. Ja, ja ik, ik, um, ik moest ook denken aan uh, de tijd dat ik nog uh, ging studeren... en uh, op middelbare school uh, zat. Um, ik zat op een stedelijk gymnasium. En ik had het heel moeilijk het eerste jaar dat ik daar naartoe ging. Toen was ik een jaar of twaalf. Um, omdat ik op de basisschool altijd wel de slimste was in de klas. En, mm. en, en dan had je gewoon je eigen rol. Je, je, ik, was de ene, ik, was, ik was mezelf aan het pushen om... Uh, be- de beste te zijn of zo. En ik zat je in, zat, je, zat ik op een school met alleen maar hele slimme kinderen. Mm-hmm. Uh, en dat het bij mij een geblokkeerd effect uh, uh, teweeg bracht. Dat ik gewoon uh, verstijfde of zo van het perfectionisme van mensen om me heen. Yeah. Uh, dat ik wist of ik moet met deze trein meegaan of ik word achtergelaten. Dat gevoel, die metafoor vond ik het heel erg. Zet van, yeah. Als je die trein mist, dan moet je. Uh, of die komt nooit meer, of je moet weer een tijdje wachten of zo. En ja. Dat, ja, dat gevoel herken ik echt super erg, uh, ook om me heen of zo. Het is, het is, uh, nu, 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 nu ben ik uh, in de creatieve sector aan het werken, om het uh-huh. zo maar te noemen. En uh, ben je een ZZP'er, ik bedoel, een DJ is een ZZP'er. Mm-hmm. Je verdient je geld door je optredens. Um, ja, dat is... Uh... Maar heb je dan een, een soortgelijk gevoel wel eens over dus dat je... Ja, van het metafoor van de, de metafoor van de trein die je net noemt. Ja, absoluut. Ja, het is het meest, ik, ik had wel een iets zeker bestaan kunnen kiezen, maar ja, um, ja dat, is, dat is zeker waar, absoluut. Uh, ik werk alleen bijvoorbeeld voor mezelf en ik kan me goed voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld bij kantoor, op een kantoor, in een kantoorsituatie werken, 
Uh, of je nou advocaat bent of uh, redacteur mm. uh, of bij Unilever werkt, of wat mm. dan ook, dit, dit, dit soort banen. Ja. Daar kon ik dat hele perfect, um, sociale perfectionisme ook heel goed in plaatsen. Ja, toch? ja precies. Dat je, ja, doordat een, een, een kantoorcultuur dat de hele tijd bij je, bij je oplegt. Ik vond één uh, citaat uit het artikel heel erg goed. Het is een citaat dat ik niet vertaald heb. Okay. Het spijt me alvast. Uh, nee, dit is ook weer een grapje, maar... Um, Voor de is... mensen thuis die geen Engels kunnen... <laughs> Sorry. Oh, wat erg. Dat is het net alsof, we nu, alsof dat de reden is dat we geen Engels willen praten. We gaan, we gaan ooit de reden wel vertellen. Ja. Um, uh, op een gegeven moment stond er dat, um, dat, dat sociale... De, of dat maatschappelijke perfectionisme... dat dat zich uit in, uh, en ik citeer nu... de persistent and not entirely unfounded... Sensation that everyone is waiting for you to make a mistake, so they yeah. can write you off forever. En dat, dat, dat daar een soort van, hey, dus een, dan, dat zich gaat uit in perfectionisme, maar ook in, uh, in angst. In uh, de angst dat je dus iets gaat doen of zeggen, wat er dan voor zorgt dat, dat je de trein mist, dat je buiten de boot valt. En dat iemand je vervangt. Allerlei transportmetaforen trouwens. Ja. Maar, um, ja, absoluut. Dat is, uh, ja, ja. Dat is, dat is zeker... Ja, dat, dat het niet meer mag. En ik las dat en toen dacht ik ook... wat mooi dat dit nu op... dat dit artikel nu op mijn pad komt. Omdat jij en ik gaan een podcast, podcast maken. En ja. um, dat, is, dat doen we omdat we het leuk vinden. Ja. En omdat we het sowieso over deze gesprekken willen hebben. En het ook heel leuk is om nu echt aan een tafel te zitten... en het, en het te daarover te hebben. Maar ja. tegelijkertijd denk je ook... Ik wil dat het, uh, dat het goed is, dat het allerbeste is. Elias is net een, uh, een uur lang bezig geweest met uh, heel perfectionistisch met de mixer bezig zijn. Ik heb vanochtend op uh, geheel perfectionistische manier alle line-ups van Pitch and Catch opgezocht. Ja. Um, goed, dat is natuurlijk niks ergs. Ik voel op dit moment. Ik, ik ben geen zelfs aan, terwijl ik aan het praten ben, ik, ik heb de neiging om een beetje af te dwalen. Ja. Ben ik aan, terwijl ik aan het praten ben, ben ik heel erg bezig met. Um, wat andere mensen straks gaan vinden van ja. het feit dat ik af en toe twijfel of af en toe een, een zin opnieuw begin of zo. Ja. Je bent heel erg bezig met wat andere mensen vinden. Ja, deze podcast is voor ons een soort therapie, maar ja. je wil natuurlijk ook dat mensen het tof gaan vinden. En ja, nee, ja. zeker. Het, is, het, het werd ook nog een historisch uh, punt gemaakt, namelijk dat dit een... Uh, gevolg is. Ja, uh, ik weet niet of het per se een historisch punt was, maar in ieder geval een maatschappij maatschappijkritisch punt, ja. dat het dus het hele punt, we hebben het nu natuurlijk over de symptomen, is dat het komt door een neoliberaal systeem ja, waarin precies. je waarde vasthangt aan, aan wat je produceert, omdat we in een samenleving wonen waarin producten. Ja, waarde op je werk staat. baseren. Dat ja. had ik opgeschreven. Ja, en dat je, je, je persoonlijke waarde op je werk baseert. Dus hoe jij je, of je jezelf voelt, ja. dat is uh, direct verbonden met hoe jij presteert op je werk. Ja, en daar is dan ook nog eens echt een term voor. Dat heet de merit- meritocracy. Ja. Ook opgeschreven. Heb je het ook opgezocht? Uh, ja, min, ja, min 18. Nee, dat stond nee. eronder te gaan. Dat is niet oh, zo ja. anders. <laughs> maar ik, nou ja, tof ik dat Ik heb er... het wel opgezocht, maar ik weet even niet meer precies wat het betekent. In ieder geval tof dat er een... Uh, ja, dat is wat je net omschrijft. Dat okay. betekent het. Ja. Dat, je dus, okay. dat je waarde afhankelijk is van wat je produceert. Ja. Wat natuurlijk... Wat eigenlijk kapitalisme is. ook ja, is. Ja, ja, inherent ja, aan het kapitalisme. Maar hoe dus eigenlijk van onze angst met hier nu zitten tot angst... of Ik wil niet per se angst noemen, maar je, je een bewustzijn... en een oncomfortabel gevoel met wat je doet op social media... met wat je maakt, met wat je creëert... allemaal teruggaat op, zo'n, op de manier waarop het neoliberalisme 
onze samenleving uh, vormgeeft. Ja. Dat vond ik gewoon zo uh, interessant aan dit artikel. Vooral omdat um, dat ook voor mij mogelijkheden geeft... om er anders over na te denken. En om, om daar bewust mee om te gaan... en misschien dingen anders te doen. Um, want uh, een van de dingen die zij ook noemde... die ik gewoon eng vond bijna zo, zo dichtbij het komt... Ja. is dat ze dan op een gegeven moment zegt van... Uh, jonge mensen hebben volgens dit onderzoek... minder zin om groepactief... Uh, groepsactiviteiten te doen. Um, en dat komt dan dus doordat we zo bezig zijn met wat iedereen van ons vindt. En competitie. En competitie. En um, dat er daardoor dus minder solidariteit, minder mogelijkheden ja. tot solidariteit onder mensen zijn. En, ja. en een systeem, een onderdrukkend systeem zoals het neoliberalisme, bestaat natuurlijk op verdeel en heers. Ja, dat is breng, best wel een enge gedachte. Ja, breng mensen uit elkaar. Zorg voor redenen dat we niet samenkomen. Of staat in ieder geval in de weg tot uh, ja. soevereiniteit. Ja, staat in ieder geval in de weg. Ja, absoluut. En de enige manier waarop we dit systeem uh, onderwerpen, of in ieder geval... Uh, uh, waarop we van het systeem kunnen winnen... is door juist samen, samen te, te werken. Samen ja. te werken. Dat is sowieso de key. Ja. Wat een mooie, wat een mooie conclusie. Ja. ja, toch? En, en eng tegelijkertijd. Ja. Maar ook, denk ik, veel aanknopingspunten... om, om daarover na te denken. Uh, we weten natuurlijk allemaal al lang wel... dat het uh, veel te makkelijk is om te zeggen... Dat, dat we elkaar meer spreken of meer zien... via Facebook of Instagram. Ja. Dat heeft natuurlijk allerlei manieren... waarop dat niet werkt. Maar ik vond dit een hele, hele fundamentele kritiek daarop... En um, ook een hele fijne manier om te denken van... oké, okay, ik mag me dus ook oncomfortabel daarbij voelen of zo. Bij dit systeem, ja. Bij, wat ik, bij hoe ik me begeef in groepen of op social media... of overal waar ik gezien word. Ja. <coughs> Sorry, ik moest even hoesten. Kun je dat nog even toelichten? Want dat je, ik mag me oncomfortabel voelen... Ja, ik denk dat als je, als je zo'n de, want, gevoel want, hebt... Het geeft, het geeft je het gevoel dat het niet mag of zo? Nou, ik denk dat zo'n artikel mij helpt... omdat ik dan snap waarom dat zo is. Ja. Terwijl, ja, als je naar Instagram kijkt en je denkt... ik voel me hier niet, ik vind dit niet chill. Ik ja. vind het eigenlijk leuk voor mijn vrienden... dat ze fucking veel vette dingen doen. Ja. Shout-out naar jullie. Ja. Maar eigenlijk word ik op dit moment niet blij hiervan. Waarom? Ja. Ja, en ik vind ook het besef interessant dat dit niet, dat er geen standaard is van leven. Dat dit ooit gewoon uh, in de loop van de tijd door bepaalde systemen is uh, uh, bedacht. Uh, dat wij uh, daar eigenlijk scharnier, scharniertjes in, in zijn. Yeah. Dat, het, dat, het, dat er dus ook een ander, andere manier van leven is. Ja. Yeah. Uh, en heb je dan Snap, dan je, snap dat... je dat gevoel? Ja, heel erg. Dat ja. het dus niet natuurlijk is. Nee. Want zo voelt het. Het lijkt wel alsof je, alsof je door de matrix breekt nu. Doordat het... Snap je? Marxisme. It's wild. Ja, toch? <laughs> ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar ik lach gewoon. <laughs> <laughs> nee, maar uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik heb precies hetzelfde. Ja. En het mooie aan, aan, aan mensen die dus echt dingen zo op weten te schrijven... dat je dus door dat artikel leest lezen het gevoel hebt dat je dus inderdaad door een matrix aan het Ja, dat je een nieuw perspectief uh, uh, krijgt van, uh, van je eigen en van het, leven, van het leven van jezelf en van het leven van mensen om je heen. Of zo. Ja. ja. Ja, het is best wel meta hoe we hier nu net praten over dit onderwerp en dan gelijk... Het ook gelijk leven. Ja, ja precies. Ja. Ja. Sick. De schemerzone. Nu al een sikke podcast. <laughs> 
Ik denk dat we er nu wel zijn, toch? Ja, ik denk ook dat ja, we er ik, zijn. Ik hoop dat, we, dat het interessant is. Uh, moet, er nog, moet er nog iets of iemand een, een shout-out krijgen voordat we weggaan? Een bedankje? Um, nou, nee, ja, onszelf denk ik. We hebben het ja? uh, gewoon gedaan. Ja. Dit, uh, dit, dit dronken gesprek is tot leven gekomen ja. uh, hier aan deze tafel. Shout-out naar mijn kat, die ondertussen onder me door. Ja, ze, ja, ze zit achter je. Ik was oh, ook al naar, naar ja. aan het kijken. Het is uh, bijna etenstijd. En bijna betekent het in haar geval nog twee uur. Maar <laughs> kat heeft zo'n honger altijd. Um, de volgende aflevering wordt uh, de eerste aflevering met de gast. Ja. Ik zit net te bedenken van ja... Misschien moeten we gewoon één keer in zoveel tijd weer met z'n tweeën uh, praten over allerlei dingen. Lijkt me ook leuk. Ja, en dan doen we... Uh, Soms gewoon even terug naar... Ja, naar, naar de basis. Uh, Sophia Sewell... Nu al elkaar zin aan het afmaken. Ja, wauw. <laughs> Zou je de Carlo en Irene van de podcast zien? Avant la lettre. Yes, ja. yes. Jaren negentig. Um, Dit wil ik graag. Sophia zie je wel als de volgende. En daarna Bo Hanna. Ja. Um, Torres gaan we ook nog uitnodigen. Voor mij heb ik, ik heb hem al uitgenodigd. Die komt ook nog praten. En, uh, Beter bekend onder de naam Juri Juri Woutstra. Ik eet Woutstra, zoals Woody hem noemt. Um, <laughs> Ja, dankjewel voor het, uh, voor het gesprek. En, Jij bedankt. Uh, tot de volgende keer. Cue jingle. Ja, <laughs> ik kan niet komen. <laughs>